0: 18 часов и 6 минут... На YouTube-канале «Дилетант» про, программа «Параграф 43», в которой два учителя 43-й школы, бывший Алексей Кузнецов и ныне действующий Леонид Кацва, рассуждают в различных сюжетах отечественной истории в связи с тем, как они могли бы преподаваться, как они преподаются в средней школе. И вот мы закончили в прошлый раз небольшой трехчастный мини-сериал, просвещенный прологу «Смуты» правлению Федора Иоанновича и Бориса Годунова. И поскольку мы э, взяли за так вот не идти большими кусками э, по хронологии а перескакивать интерес ради да? каким-то людям одно интересно каким другое чтобы подряд не было вот такой вот значит большого длинной полосы неинтересной темы мы перескакиваем и сегодня мы перескочили в э, конец 17 в начало 18 века перескочили к северной войне и э, сегодня мы, э, не знаю, успеем ли, ну, наверное, успеем, должны успеть начать говорить о э, событиях начального этапа, но начать, конечно, нужно издалека.
1: Боюсь, не
0: да, я тоже боюсь. То есть я не боюсь, ничего страшного в этом нет. Тем более, что мы, конечно, не будем особенно сосредотачиваться на военных действиях. Не, ну, на... Правый фланг, левый фланг нет, это, это без нас. Да, лю Любителей военной истории мы все равно не удовлетворим, а остальным и, и без этого хватит, я думаю, войны. И мы сегодня, конечно, будем говорить в основном о тех событиях, которые привели к Северной войне, к одному из крупнейших европейских конфликтов своего времени. А, ну, с чего начнем? С, с нашей, с отечественной, с российской стороны, с потешных ну, я думаю, Петра? Что,
1: я думаю, что начать надо с того, почему вообще России эта война была, ну, как вам сказать, может быть, необходима, может быть, почему Россия к этой войне стремилась? И здесь надо иметь в виду одну очень важную вещь. Дело в том, что мы не можем не должны оценивать события XVIII, и тем более 17 века по тем законам, и политическим, и юридическим, и нравственным, которые действуют в 21 столетии. Потому что, ну, очевидно, что Северная война была войной агрессивной. Войной захватнической и в частности. Я бы сказал, войной империалистической. Да. Я прошу прощения, Но... я, к сожалению, простужен, буду сегодня кашлять. Угу. Конечно, в этой войне Россия захватывала территории, которые ей никогда ранее не принадлежали. Но если в 20 веке после Второй мировой войны такое поведение, в общем, стало неприемлемым среди цивилизованных стран, то в 17 и 18 веках любая крупная держава старалась прихватить все, что, как говорится, плохо лежит. Или даже не очень плохо лежит, но близко лежит. И, э, в общем, когда дедушка Крылов писал свою башню про э, Волка-Ягненка, ты том... виноват
0: уж тем, что да. хочется мне кушать. Да, да.
1: то в том-то и дело, что... Сегодня это понимают, вот порочность этой идеологии понимают дети в первом классе. А тогда это было новством. И эта басня не просто так написана, она написана ровно потому, что такое понимание постепенно входило в моду. Ну, а теперь чуть-чуть предыстории. Значит, как известно, Россия несколько раз вступала в войны, связанные с выходом к Балтийскому морю. Первый раз такая война была объявлена в 1558 году. Это Северная война. Ливонская война. Ливонская, господи. Ливонская война, которая продолжалась до 1583 года. Кончилась очень плохо. И традиционно ее у нас объясняют так. России нужен был выход к Балтийскому морю. Ну, вот сравнительно недавно э, вышли исследования, ну, как недавно, там, уже годы, но уже в 21 веке. Э, вышли исследования питерского, по-моему, историка Филюшкина, который показал, что это совершенно несостоятельное объяснение. До всякой Ливонской войны Россия имела выход к Балтийскому морю, восточная часть Финского залива принадлежала ей. Но у Ивана Грозного было стремление прихватить богатые балтийские порты, такие как Ревель. не просто
0: выход, а Ривель. выход уже оборудованный. Не да, уже?
1: Не, даже не просто выход. Дело не в выходе. А
0: уже налаженный
1: дело, дело в том, что эти города были богатые торговые города. Я только два из них назвал. Ревель Рига третий не назвал. Это пернов. в пиарно нынешний. Угу. Дело в том, что Поскольку города эти были богаты, с них можно было получать просто очень большой доход, с торговых их пошлин. Война, это, как мы знаем, кончилась плохо. И выход к Балтийскому морю был практически потерян, ну, кроме вот узенькой полоски Устеневой. Вернуть юго-восток э, ну, юго э, Финского залива, побережье Финского залива сумел... Борис Годунов, о чем мы, кстати, в прошлый раз говорили. Мир, да, С Тяузенским миром, да. С миром, да. Но, поскольку мы тему смуты бросили пока, то о том... Отложили. Отложили, да. Люди уже отложили. волнуются. Отложили. Да, отложили. То о том, каким образом эти территории были вновь потеряны, а потеряны они были в результате смуты по Столбовскому миру, мы поговорить не успели. Это Столбовский мир 1617 года. И вот тогда Россия оказалась уже начато отрезана от Балтийского моря. Дальше возникает следующий вопрос. Чё Это так... последствия смуты. Да. Почему так принципиально uh -huh. наличие выхода к морю? Но здесь надо иметь в виду, что Россия долгое время, во всяком случае к 17 веку это относится больше, чем к какому бы, другому, какому бы ни был другому периоду, жила за счет экспорта ценных сырьевых продуктов. И в первую очередь таким ценным сырьевым продуктом была пушнина. В 17 веке, естественно, сибирская пушнина. Значит, нужен вывоз. Каким образом вывозить по суше гужевым транспортом.
0: Зимой по санным путям. Да.
1: Ну, во-первых, это небольшая грузоподъемность. Во-вторых, что гораздо важнее, это бесконечная уплата на границах таможенных пошлин. Альтернативой является только морской транспорт. Железнодорожного транспорта, как мы догадываемся, нет.
0: А реки у нас текут не в том направлении. да? У нас нет речного потери. Российские
1: реки на запад не текут точно. К сожалению. Текут да. либо на юг, как Волга, Днепр, Дон, либо на север, как двина северная, либо как западная двина. Она течет ровно в Балтийское море. Она потому и западная. Но тут, извините, как раз шведские владения. Да, запирается городом Ривии. Да. Юг, Черное море, тоже отрезан. Там Крым и Турция. А надо сказать, что Россия предприняла еще одну попытку повоевать за, так сказать, ливонские отчины свои, бывшие. Это я терминологию Иван Грозного пользуюсь. Угу. И это было через сто лет после Ливонской войны. Я имею в виду события 1655-1661 -го, -го годов. Параллельно с войной с Польшей Россия попыталась воевать со Швецией. И тут выяснилось. Флота нет. Осада э, прибалтийских, приморских городов без флота совершенно бессмысленно. Русская армия Многочисленнее значительно, чем шведская, но качественно ей очень сильно уступает. Не будем забывать, что это как раз период после 30-летней войны. В период 30-летней войны шведская армия под руководством выдающегося, может быть, даже великого полководца Густо II Адольфа зарекомендовал себя как лучшей в Европе. И поэтому 1661 год Кардинский мир э, зафиксировал границу между Россией и Швецией, там же, где она была, по Столбовскому миру 1617 года, ничего получить не удалось.
0: Лень, скажи, пожалуйста, можно ли Швецию вот этого времени э, с какими-то там натяжками назвать
1: империей? Думаю, что нет. Империи нет, а вот региональной державой – да. Это была крупная региональная держава, ей принадлежала не только Восточная Прибалтика, но ей принадлежала и северные побережье нынешней Польши. Одним словом, вот Балтийское море в то время так и называли Шведским озером. Угу. Это не империя, конечно, далеко от империи, но Швеция была в то время великой европейской державой и уж... Региональной державой, во всяком случае.
0: Я почему спросил про империю? Есть известная фраза, вылетела у меня из головы. Имя современного шведского историка, который как-то на каких-то юбилейных торжествах сказал, что мы, шведы, должны быть благодарны Петру Первому за то, что он избавил нас от имперских амбиций.
1: Я боюсь сейчас переврать фамилию, но я думаю, что ты имеешь в виду автора книги которая называется «Полтава. Гибель одной армии».
0: Может быть, да. Я, я он, запомнил цитату именно.
1: Он не только говорил это вот в каком-то выступлении, но это написано и в самой книге. И надо сказать, что действительно Петра Первого особенно почитают в двух европейских странах. Что совсем не удивительно в Голландии, угу. ну, ну, в Нидерландах. Да. Потому что там он... Наш царь, наш царь-плотник, скажем да, так. Да, там он... Работал на верфи, сам очень, так сказать, голландцев почитал. И э, вторая страна, что совсем кажется нам удивительным, это именно Швеция. Но дело в том, что шведы, понятно, почему благодарны Петру, э, если говорить э, вот, э, максимально сжато, передавать эту мысль, то Петр избавил Швецию от времени великодержавия. Не имперскости, там, по-моему, речь идет Именно не о империи, а о Великой Державе И надо сказать, что шведы неплохо Как-то с этим управились да великолепно, Они, просто. правда, еще повоевали после
0: Да, еще сто лет
1: Насколько я помню, последняя война В которой участвовала Швеция Это разгром Наполеона
0: Ну да, конечно, вот. коалиция 13-14 года
1: Да И после этого Швеция не воюет Швеция, насколько я знаю Входит в пятерку, если не в тройку Мировой по уровню жизни там в последние годы насколько я знаю есть какие-то свои проблемы внутренние не очень простые но это они настолько не очень простые что
0: что нам мы бы с ними сюда, облизываться
1: легко так сказать прожили, прожили. так вот вернемся к 17 веку значит после кардинского мира Российской элите того времени стало понятно, что Балтийское море недоступно. Вот, недоступно. Ну, а дальше смотрите. Война со Швецией кончилась, война с Польшей продолжалась. Продолжалась до 1967 -го года, до так называемого Андрусовского перемирия. Это как раз... То перемирие, по которому в состав российского государства вошли и Левобережная Украина и Смоленщина, Беларусь не вошла, и Правобережная Украина не вошла. Здесь я, так сказать, не собираюсь подробно говорить о отношениях
0: между ну, и Россией и. Киев вошел, да? Вот это история. А с...
1: Киеве отдельно. Я не собираюсь говорить сейчас подробно о российско-украинских отношениях 17 века, но хотел бы отметить, что вот когда мы смотрим из Москвы, ну и вообще из России, то мы говорим воссоединение Украины с Россией, вот, так сказать, была территория Киевской Руси, воссоединилась с московским государством. Да, здесь я хочу сделать одну оговорку, потому что по опыту наших предыдущих передач несколько раз я видел одно и то же совершенно безграмотное замечание в комментариях. Какая такая Россия в 17 веке? Россия это с 1721 года. Это безграмотно. Я еще раз повторю, потому что да, с 1721 года Российская империя. Что же касается термина Россия, Российское царство, Российское государство в перемешку с Московское царство и Московское государство как синонимы, этот термин употребляется и употребляется широко с 50-х годов 16 -го века. То, То есть, есть раннего грозного. Как раз после того, как Иван IV венчался на царство. Дело тут даже, видимо, не в избранной раде, а именно в венчании на царство. Что же касается государя всей Русии, так это уже писалось. то это еще при Иван III. И к этому вопросу я не хочу больше возвращаться. Так вот, вот если мы смотрим из Москвы, то это как бы вот ломоть прирезали. Следующий ломоть прирезали в эпоху польских разделов. Но если посмотреть на это из Киева, то ситуация оказывается совершенно иной. Дело в том, что Андрусовское перемирие 1667 года для украинского народа был трагедией, потому что Украина оказалась расколта пополам О, между Польшей и Россией. И именно этим, насколько я понимаю, а ты в этом разбираешься лучше меня, потому что в свое время ты делал большой цикл передач на Эхе Москвы о гетманах. Именно этим объясняет, насколько я понимаю, деятельность Петра Дорошенко, который в попытках объединения Украины даже к Турции обратился. Да. Дальше у нас ну, то, что, то, что у нас назовут тройным предательством. Ну назвать может как угодно. Да, безусловно. Но дело в том, что Понимаешь, вообще, вот даже шире посмотреть, не обязательно говорить об истории России, Украины и Польши, и Турции, но дело в том, что... И многие, Крымского хамства. И Крымского ханства. Многие национальные лидеры, это, кстати, и к Западной Европе относятся, которые в одной стране выглядят героями, в другой стране будут выглядеть предателями. Безусловно, конечно. Достаточно, я думаю посмотреть на историю той же Столетней войны и на то, как она долго интерпретировалась, не сейчас, конечно, но долго интерпретировалась по разные стороны ла -Манша. Поэтому совершенно очевидно, что для России Дорошенко предатель, для Украины патриот. Я уж не говорю о таком проклятом в России имени, как Мазепа, да, который, естественно, на Украине тоже воспринимается как... Патриот. Так вот, а дальше события понеслись совершенно стремительным образом. Что такое два года? Вот ты правильно напомнил, что по Андрусовскому перемирию Киев, который находится, как известно, на правом берегу Днепра, должен был отойти, то есть остаться в руках в России еще два года. На самом деле это было такое отложенное состояние то есть фактически речь шла о доходах с киевом да, да нет речь шла о том что пока вот киев он уже был под контролем россии что он сейчас останется в составе россии через два года мы к этому разговору вернемся и договоримся еще раз угу. видимо разногласия по киеву были такие что это тормозило подписание перемирия угу. но угу. не сбылось как известно киев в состав польского государство уже не вернулся почему Потому что в 1969 году начинается роман Дорошенко с Турцией. Турки вторгаются на правобережную Украину. Польша становится не до того, чтобы отбирать Киев. 1972 год Бучацкий договор, по которому Подоля перешла в руки Турции. Потом начинается... Э, так сказать, русско-турецкая война.
0: Ну и вечный мир 86-го года.
1: И совершенно верно, вечный мир 1986 -го года. Но здесь надо еще вспомнить, что до вечного мира 1986 -го года случилось одно событие, о котором у нас почти никогда не упоминают. Ну или, может быть, мельком как-то упоминается в учебниках, о котором наши сограждане, я думаю, как правило, не знают. Это событие, относящееся к 1683 году. Событие, которое на самом деле является судьбоносным для Европы. Переломным для Европы. Потому что что такое весь 17 век? Это турецкая экспансия. Турки наступают. Турки захватывают то одну территорию, то другую территорию. В 1683 году происходит битва под Веной. Она имеет еще другое название по селению и холму, которая, где непосредственно она произошла, но я сейчас, к сожалению, его вспомнить не могу. Вот в 1683 году польский король Ян во главе польских, имперских и венгерских войск нанес тяжелое поражение туркам, обратил их в бегство и этим... Турецкой экспансии в Европе был положен конец. И вот после этого э, начинается создание широкой антитурецкой коалиции. Я
0: прошу прощения, я заулыбался, потому что э, я вспомнил, как в начале 2000-х была чрезвычайно популярна очень хорошая компьютерная стратегическая игра «Казаки». Угу. И там как раз вот один из наиболее таких интересных сюжетов, сценариев был посвящен обороне Вены, вот этой ну имперской вот. армии
1: советской. Да. Не знаю, насколько там казаки участвовали.
0: Не-не, казаки а, это условные названия, все, там самые, самые разные.
1: Ну вот в эту коалицию вошли Империя, то есть то, что мы называем Австрией, но вообще это империя, Польша, Венеция и Россия. Это, надо сказать, был большой политический успех для России, потому что, насколько я понимаю, за несколько столетий, пом, впервые,
0: нас взяли в Россию, выступала, диспорт.
1: ну, как это очень... Наверное, очень правильно назвал в своем романе замечательным Алексей Николаевич Толстой «Большой европейский политик».
0: Участниками европейской политики. Да.
1: Россия впервые стала участником европейской коалиции. Ну, по крайней мере, впервые за очень какие-то долгие годы. В связи с этим, естественно, вопрос о Киеве был закрыт. Был подписан так называемый «Вечный мир между Россией и Польшей». по которому Киев должен был, раз мир вечный, то навечно оставаться за российским или московским государством. А Россия взамен должна была принять участие в антитурецкой деятельности Лиги, вот это называлось антитурецкая лига. И действовать Россия должна была, собственно, не против самих турок, а против турецкого вассала, крымского ханства. Надо сказать, что это соответствовало интересам и самой России, потому что Россия уже давно на протяжении 17 века постепенно наращивала свое присутствие в, ну, в регионе, который теперь мы называем южнорусскими степями. Дикая степь. Да, происходило продвижение границ на юг. Здесь я хотел бы, кстати, тоже на секунду отвлечься и обратить внимание на то, что российские военные действия, с одной стороны, и крымские военные действия, с другой стороны, носили совершенно разный характер. Действие Крыма – это грабеж. Крымцы приходили большой ордой. Захватывали.
0: Набеговая экономика, у нас сегодня есть термин для этого. Ну,
1: нельзя сказать, что Крым – это набеговая экономика, это лишь, лишь отчасти, э, так сказать, было элементом крымской экономики. Кстати, для тех, кто интересуется историей Крыма, я настоятельно советую книгу замечательного историка Евгения Памвозгрина, который так называется «Исторические судьбы крымских татар». Я в свое время купил ее, по-моему, в Ялче. Так вот он говорит, что орды вот, сто тысячные, это большая редкость, обычно приходили орды до 50 тысяч, уводили они с собой полон или ясырь, это довольно серьезные потери, правда, Редко они доходили до, собственно, русских границ, больше на территории Украины тогдашней. Но все-таки вот такая орда 50-тысячная могла увезти с собой ясырь до 6-8-10 тысяч человек. Сами крымцы рабовладельческого хозяйства не вели. Весь этот ясырь продавался в Турцию. Так вот, это набеги. Со стороны России это не набеги, это экспансия. То есть, буквально, в буквальном слова экспансия, расширение. Дело в том, что Россия строила засечные черты. Каждый раз эта засечная черта проходила южнее. Последняя, по-моему, будет проведена в 1681 году, Изюмская. Она южнее Харькова уже пройдет. И все, что оказывалось за этой засечной чертой, это становился российской территорией.
0: Ну, то есть, разница в том, что крымцев не интересовало территориальное расширение. Для них цель – это именно да, Крымцы
1: не расширяли свою границу. Mm -hmm. И вот это расширение границ, кстати, крымцы воспринимали очень, с очень большой опаской. Потому что они видели, что к ним приближается вот эта вот большая держава. Так вот, зачем была нужна Россия в составе этой коалиции полякам и имперцам? прежде всего для того, чтобы сковать силы Крыма, не допустить прихода Крымской Орды 50-100 тысячной на помощь туркам в войне против Польши и Швеции. То, что
0: называется обсервационная армия. Ее ну, задача не активные действия, а присутствие в регионе ну, для, да, для наверное, некоторых да. гарантий.
1: Да? И, поскольку обязательно надо выполнять, то, да, а мы забыли упомянуть, что 1686 год это время, когда уже царями являются два брата.
0: Иван Петр и Петр, и
1: Иван, да? ну, вернее, Иван и Петр, ты прав, потому что Иван старший. Федора Алексеевича уже нет в живых. Он в 1982 году, в 20-летнем возрасте, умер. Правительницей государства является старшая сестра. Ивана и Петра, царевна Софья. Соответственно, «Вечный мир» подписывал ее фаворит
0: Василий, Василий Васильевич
1: Голицын. И как дипломат он провел себя очень успешно. Но, по-видимому, для того, чтобы укрепить авторитет любимца, Софья хотела, чтобы в нем видели не только дипломата, но и полководца.
0: Поскольку в ранжире того времени это гораздо Гораздо важнее, круче, конечно.
1: Mm -hmm. Полководца из Василия Васильевича не получилось. Ну, те, кто читал вот нежно мною любимый, хотя во многих отношениях антиисторичный роман Алексея Толстого «Петр Первый», помнят, как описывается этот поход. Дело в том, что походов было два. 1987 -го года и 89 -го. В первом походе русское воинство до перекопа не дошло. Крымцы зажгли степь, отравили редкие степные колодцы. Кстати, сделать это очень просто. Забивается лошадь, труп бросается в колодец, вода трупным ядом оказывается отравлена. Даже если сам этот труп достать, в течение нескольких месяцев вода из колодца будет для пьяне пригодна. Значит, воды нет, дым, ну, потому что степную траву поджечь легко, а потушить нечем. И бесконечные набеги стремительной крымской конницы на медлительные волокущие с собой огромные обозы русские войска, в общем, повернули, откуда пришли. Второй поход оказался чуть более успешным, в том что мы что дошли до перекопа. Дошли, дойти дошли, встали, посмотрели, увидели мощнейшие перекопские укрепления, которые, так сказать, от воды до воды. Брать такие укрепления русские войска тогда не умели. Постояли, повернулись и пошли назад.
0: Не умели, потому что осадной артиллерии крупной не было. О, да, да. но ну, это
1: проявится... То есть, чем столкнуться и под Нарвой, я почему и спрашиваю. Не столько под Нарвой, сколько а под Азовом. И по Азовом тоже. Конечно. Постояли, пошли назад. Значит, как оценить поход? Ну, как известно, Софья в милостивой грамоте фавориту написала, что неслыханные достигнуты успехи и безбожное огоряния от твоего воинства, жилищик своих поражены. И побеждены, и прогнаны, но убеждал это мало кого. И надо сказать, что это, как мне представляется, сыграло очень немалую роль в том, что Софья стремительно проиграл Петру в последовавшей борьбе схватке за власть. С другой, <coughs> С другой стороны, совсем, так сказать, оценить эти походы, вот как что неправильно было бы. Почему? Именно потому, что с точки зрения политической это уже не просто вхождение в коалицию, но это первые действия в ходе коалиции. Но так или иначе, толку не было. Значит, В 1989 году София теряет власть. Василий Васильевич едет в далекую ссылку. Кстати, вот это одна из самых обидных вещей. Я забыл, куда, в Нарыма его законопателем? По-моему, в Пустозерск. Пустозерск? Ну, ну, Куда-то вот в те да. края. И, Кстати, очень обидная история. Потому что Василий Васильевич Голицын был, безусловно, один из первых русских западников. И, так сказать, случись по-иному... Он среди петровских соратников вполне ну, на был бы уместен.
0: На конечно.
1: Да. И на дипломатическом, и, может быть, на каком-то, так сказать, внутриполитическом тоже. Но, случае, был бы уместен. Но не судьба. Дальше пауза наступает. Пауза, да, 6 лет. Потому что первые годы Петр, не забудем, что он, придя к власти, был 17 лет от рода. Государством не правит, Он продолжает свои, так сказать, забавы. Кстати, понимаете, вот мне часто приходит в голову. Вот Петра Третьего, Петра Второго, прошу прощения, конечно, Петра Второго, внука Петра Великого, оценивают очень негативно. Вот Петр дичал, горизонт его суживался, ничего его не интересовал, кроме охоты. А он умер в 15 лет. Представим себе, что... Пётр умер бы в 15 Петру 15? Первому, когда ему было, ну, в те же 17, упал бы кирпич на голову. Или он заболел бы чем-то таким в те времена, не лечившимся, и помер. Ну, и чтобы мы о нем знали?
0: Ну, пытливый юноша, астролябию разобрал, там, научился. Ну, да, пользоваться.
1: на лодочке плавал. Плавал по Яузе, да, реке. Снежную крепость брал, брал. государственным им заниматься не хотел. Не
0: занимался. Когда да.
1: его звали в Кремль государственные дела решать, он боярину, который приехал его звать из деревянной пушки брюквы в брюхарь, влепил. Все. Пустое. Но судьба повернулась по-другому. Значит, все эти годы он между Москвой и Архангельском он Строит крепости, он там обучает солдатиков, он гоняет в Архангельск строить корабли. На плеще и озеро гоняет строить да. корабли. И вот приходит 94 год, большие маневры.
0: Женится бедный без всякого удовольствия.
1: Ну. Но... Женился он раньше. Да. Женился он еще до расправы с Софьей.
0: В 89
1: Да, и это, собственно говоря, было сделано специально для того, чтобы Наступило отнять у Софьи да. власть, потому что вот он женатый, значит, взрослый, значит, третья зазорная персона, третья имеется в виду, кроме него и Ивана, должна от власти отойти. Иван, понятно, править не будет, потому что Иван...
0: Тихий, слабоумный, болезненный
1: да, человек. Поскольку мы говорили о Федоре, то я, о Федоре Ивановиче, Ивановиче да. Да, то я хотел бы сказать, что здесь, видимо, был другой слабоумие. Судя по всему, что я читал об Иване Алексеевиче, у него был состояние, которое ныне называют задержкой умственного развития. Да. То есть он был вялый, безвольный, ни чем. А он,
0: по-моему, глухой был с рождения. Его... Да вот
1: нет, нет, нет. Глухой с рождения, глухонемой. Это брат Ивана, брат Иван Грозного. Юрий. Юрий Васильевич, да.
0: Мне казалось, что нет, Иван, нет, Иван тоже нет. был сильно глуховатый. Нет,
1: он, может быть, был, как теперь говорят, слабослышащий. Но дело не в этом, а он именно был апатичный, без... безразличный ко всему. Кстати, вот в прошлый раз спрашивали, а что мол. Царица Ирина там фаворит имела. Ну, да, да, да. ну, понимаете, вот когда я про Ивана Алексеевича и Праскую его жену читаю, то не оставляет меня ощущение, чтобы про Федон была шалуния, угу. потому что три дочери у нее было и абсолютно не похожи. Как, как на подбор, да,
0: кровь с молоком, что называется.
1: Все разные. Да. Потому что старшая Екатерина Ивановна маленькая, кругленькая подвижная хохотушка. Средняя э, будущая царица Анны Ивановны. Гвардейского роста. Огромная это... же, в дядюшку. Мрачная, мужеподобная. Ну, про третья... <как> <как> про треть сестру Иван... <как> Мы мало что сказать можем. Ну вот неизвестно, имел ли Иван Алексеевич прямое отношение к собственным дочерям. <как> Прямо надо сказать. Не столько прямое, сколько непосредственное. Да. Да. Ну, вот. И вот так проходят эти годы, когда реально государством управляют то Борис Голицын, то Федор Юрьевич мадановский то еще кто-то из старых бояр, то дядька царя Тихон Стрешнев. А в девяносто м Петр затевает большие маневры, так называемые Кожуховские маневры по селу Кожуховское. Кожухово. Где... Кожухово, да, угу. где вот эти новые войска, два потешных полка, Преображенский и Семеновский, воюют против войск стрельцов. Князя Кесаря. Да, против традиционного войска. И, кстати, именно во время этих маневров было, пожалуй, первое звание русского генералиссимуса. Но ты понимаешь, оно было шутовским? Да, конечно. Тогда оно было шутовским. Никто не, не мог себе представить, что впоследствии...
0: Как и звание князки Кесаря, да, у одного четыре из ч...
1: Да, четыре человека будут обладать этим званием как высшим э, воинским э, званием. И после этого Петр, по-видимому, решил, что готова. Армия готова, можно воевать. Воевать над Турцией, но крымское направление доказало свою бесперспективность. Видимо, окружение Петра достаточно хорошо понимало, что еще один крымский поход кончится так же, как и предыдущий.
0: Они же почти все прошли через вот эти Галийцинские походы. Ну, не
1: уверен, что все.
0: Ну, многие, по крайней но, да. мере. Там было кому припомнить, да. как
1: это все и в результате было избрано другое совершенно направление, не против Крыма, а против непосредственно турецкой крепости. Азак или Азов. Крепость стоял в устье Дона. Добирались так. Часть войска устье... <coughs> пешим строем до верховья Дона. И дальше по Дону. Другая часть войска на ладьях. Стругах по Москве реке, Оке, Волге, угу. до нынешнего Волгограда, там, до большого изновочного дона, совсем близко, значит, перевезли ладьи из перебрались на дон. Чем хорошо это направление? Ну, прежде всего тем, что невозможно было изолировать войско от воды всегда вода была рядом. То есть, вода необходима и для питья, и для всяких других нужд. И кроме того, по воде можно было двигаться. То есть, не тащить за собой огромный обосы и сотен подвод, а плыть потихонечку, так сказать, на кораблях. Ну, подошли к Азову. Но с Азовом тоже не получилось, потому что крепость не новая. Крепость один раз уже... Брали. Брали ее, как известно, в 1637 году казаки донские.
0: Азовское сиденье, угу. так называемое, да.
1: И кончилось это для России очень невыгодно, потому что воевать с Турции не решились. Казакам царь приказал оставить Азов, но турки после этого пригласили французских инженеров. И, естественно, Азов перестроили.
0: Я хочу напомнить, что был замечательный совершенно такой вот цикл Леонида Парфенова в Российской империи. Там Азову посвящена очень удачная серия, где Парфенов прям по валам того, что осталось угу. от Азовской крепости, ходит, показывает, рассказывает. Там все Все это можно в подробностях узнать.
1: Вот. Ну, Азов был по тому времени действительно мощная первоклассная крепость. Попытались ее брать. Но Оказалось, что русская армия к этому совершенно не подготовлена. Ну, как крепости берут? Лестницы, по лестницам на стены. Во-первых, лестницы оказались короткие. Во-вторых, выяснилось, что... Ну, главное вооружение стрельца... Это не сабля. Это... Пищаль. Да нет. Какая пищаль во время штурма. Что -то?
0: А, ты имеешь в виду секира. Для штурма? Секира. Тогда, секира. Да, боевой топор.
1: Да. Ею на стенах... Неудобно. Орудовать неудобно. Пока, как у того же Толстого написано, пока ты секирой размахнулся, Яначар тебя два раза ятаганом проткнул. Хотя никаких ЯНЧР, конечно, там, по видимому, в Гарнизоне Крепости этой не было, попытались подкоп сделать? Подвести минные
0: Сапу, так называемую, да. тихую сапу.
1: Да. Ну, изменник, к фианцам голландец. Выдал подкоп, а тот, турки произвели контрподкоп и подкоп взорвали. Ну, в общем, блокировать крепость невозможно, потому что, опять же, нет флота. Одним словом, побились-побились головой у базов, отступили практически с тем же позором, что и Голицын от Перекопа. Но только Петр не Голицын. Потому что после двух крымских походов София и ее любимец Софья готовы были руки опустить и удовлетвориться тем, что вот татаров, жилищих своих, поганских, побеждены, поражены и прогнаны, и все. А Петр в зиму 1995-1996 года начинает строить строительство флота. Здесь надо иметь в виду, что Воронежский флот строился в два этапа. И кораблей до 1996 -го года, до второй Азовской осады, был построен только два, и ни один из них в осаде Азова участие не принимал, потому что они были недостроены еще.
0: Зато галеры около 90, что ли, был да, построены
1: по галеры, вот точное число я мест,
0: не мест, помню, по но
1: <coughs> да, около сотни <coughs> несчитанное количество десантных лодок. И этого оказалось достаточно, Азов блокировали с моря, и лишенный подвоза боеприпасов и продовольствия, он капитулировал. И таким образом была достигнута первая большая победа. Вышли к Азовскому морю. Ну, теперь я...
0: Заложили Таганрог, насколько я понимаю, да?
1: Вскоре после Вскоре. взятия Азова, неподалеку от Азова, на Азовском побережье, начали строить еще одну крепость Таганрог. А теперь я предлагаю всем желающим... Э, так сказать, взять карту и посмотреть, э, насколько Азовское море э, позволяет выйти в международные торговые воды. На самом деле, это с точки зрения вот, э, выхода на торговые пути был совершенно бессмысленное, будем говорить, прямо мероприятие, потому что дальше нужно выйти в Черное море, а это Керченский, Керченский пролив, пролив,
0: да, узкий...
1: И на его побережье мощная крепость. Керч.
0: Керчь и Яникалия. Ну,
1: Яникалия поменьше. Но нет. все равно с двух сторон. Керчь крепость мощная. Да. Хорошо, вышли в Черное море. Это сегодня на берегу Черного моря у нас Турция, Болгария, Румыния. А вот только нет, да. Украина, Россия, Грузия, Абхазия. России, признанная международным сообществом, не очень, прям скажем, но все-таки. А тогда была одна страна, Турция, и ее вассал Крымское ханство. То есть Черное море было внутреннее Турецкое озеро. Какая там международная торговля? Значит, нужно опять... Дальше очередь. Босфор, Босфор, Дарданеллы. Мраморное море, Дарданеллы, Дарданеллы, и вот тогда будет Средиземное море, Международные <сих> воды. Это задача, которая будет весь 18 век большой мечтой, это задача, о которой один русский политик будет говорить во время Первой мировой войны так настоятельно, что его прозовут Милюков-Дарданельский, но она так и не будет никогда реализована. Правда, к ней пытался вернуться, так сказать, вождь народов, и Вячеслав Михайлович Молотов в своих беседах с писателем Феликсом Чуевым Говорил, что после войны Сталин стал немного зазнаваться. И мне в международных делах приходил 100 требований, чем требовал Дарданеллы. Ну, одним словом, далеко и безнадежно.
0: Вроде бы даже до войны, после подписания пакта, обсуждался этот вопрос. Ну, хоть... Хоть...
1: Это, это может быть какие-то так сказать, секретные вещи, а после войны Сталин... Открыто требовал совместный оборон пролив России, ну, Советским Союзом, конечно, mm -hmm. и Турции. и это была одна из причин Холодной войны. Mm -hmm. Значит, воевать турок, пусть даже уже потерпевших поражений под виной, на все еще мощнейшую Османскую империю, даже не то что в одиночку, а даже вот в союзе с Польшей и Мельвией <coughs> <coughs> невозможно. Значит, нужны союзники с большими, мощными флотами. Одной Венеции здесь недостаточно. Отсюда двойное решение. После 1996 -го года, зимой 1996-1997 -го годов, разворачивается совершенно иного таба строительства Воронежского флота будет построено не два, а 52 корабля. И одновременно. Это вот
0: тогда привлекут кумпанство, Ой, да, там будет все, что угодно. Там...
1: На сейчас надо сказать тоже. И возникает проблема. Ну хорошо, корабли построим. Кто будет эти корабли водить? Кстати, выяснилось, что несколько кораблей, по крайней мере, по-видимому, довольно многие оказались непригодны. Они были построены с ошибками. Они были построены из соро дерева. Они рассыхались. И объяснялось это тем, что нет достаточно опытных кораблестроителей и, соответственно, нет моряков. Значит, так возникает вторая задача: нужно найти специалистов. На одном кукуе, то есть в немецкой слободе в, в Москве, их не хватает. Значит, вот двуединая задача. Во-первых, флот. Во-вторых, поиск новых союзников. Так приходит идея Великого посольства. Но прежде чем говорить о Великом посольстве, да вернемся к компанцам. Ну, вот в школьных учебниках всегда пишут, как строили. Ну, известно, что Петр недолюбливал монахов и считал их тунеядцами. Поэтому монастыри должны были построить один корабль с 8 тысяч монастырских крестьян, для э, дворянства была норма полегче. Один корабль с 10 тысяч крестьянских дворов. Ну и сколько там еще города строили. Но мы как никогда не задумываемся о том, что таким образом Петр предпринял шаг, который ни для одного европейского монарха был решительно невозможен. То есть, что он сказал? Он сказал, так, дорогие подные, ну-ка, карман открыли широко, и я государство запустил туда лапу и по своей надобности оттуда вычерпал. Как это делается во Франции, в Англии? Созываются генеральные штаты. В Франции и... генеральные штаты, они, правда, с 1614 года не созываются. Ну, так и налоги не будем а Зато увеличь. потом,
0: когда созовутся... Да, в Англии
1: парламент это все ватирует. И, в общем, новые налоги ввести вот просто так, потому что государ... король решил повоевать... Практически невозможно. Это, кстати, свидетельство очень большой разницы государственного устройства России на рубеже 17-18 веков и европейских монархий. Ну, флот себе строится. Я сказал,
0: разница сохраняющаяся в каком-то смысле.
1: Я тут написал одному комментатору, у нас передача историческая, а все аналогии в головах слушателей.
0: Ну, пока вы, Александрович, пьете по причине своего болезненного состояния, я же должен чем-то слушать и
1: развлекать. Ну, в общем-то, конечно, ты прав. Конечно, многое сохранялось, по крайней мере, очень долго и сейчас сохраняется. Так вот, пока там в Воронеже строится флот, Петр-таки отправляется в Европу. И это тоже новость. В каком смысле новость? Никогда раньше русские цари... За границу не ездили. И все русские государи. ну скажи, кстати, кто из русских государей до Петра Великого бывал за границей? О, за
0: границей. Ну, во время Ливонской войны Иван Грозный, да? Именно.
1: То есть это... По в Полоцком, если не ошибаюсь, да, или где? Да, конечно, и не только там, в Прибалтике еще. Угу. Но это в чистом виде анекдот про то, как кто за границу ездит. Да, да, да. А если а придется, на, тогда на танки. На танки, конечно. Вот, Именно поэтому Петр едет инкогнито. Не принято было вообще, чтобы монархи ездили в составе посольств. Петр нарушитель всех и всяческих традиций.
0: Нужно мы остановимся на этом инкогнито, потому что, как известно, в качестве повода к вступлению в Северную войну будут обиды многие нам, государю, учиненные в Риге, когда мы в посольство следовали. И Петр там пишет о том, что якобы шведским властям было заранее дано понять, да, что конечно, все царь. знали, кто едет. Все знали, понятно, 2 метра 3 сантиметра конечно, все знали, кто едет. Под...
1: И в сардаме за ним бегали мальчишки Потому что там полно народу было, которые вернулись из Москвы, из Кукуя. И в Кёнигсберге известно, как он танцевал с герцогиней. Это все понятно. Но официально это инкогнито. Именно официально. То есть, иначе это должно было быть совершенно другое оформление посольства. Три великих посла... А в составе посольства 250 человек.
0: Но это считается теми отроками, которых везут на Да, отроков-то этих было всего,
1: по-моему, 34 30... ну, да, и сам Петр менее, 35. Да. Но это считая всех: слуг, Поваров, лакеев. Mm -hmm. А великих послов трое. Это Федор Головин, глава посольского приказа, это любимец Петра, и его, так сказать, проводник в новом европейском мире Франц Лефорт. И это такой, кстати, малозаметный человек, посольский дьяк кофе Возницын. Ну, мы не будем говорить, я думаю, подробно нет, о нет поездке посольства.
0: и посольства. Да. Отметим
1: только, что задач две. Одна выполнена. Я им техническую задачу дворян на обучение определили. Специалистов наняли. Сам Петр получил квалификацию плотника. Не только плотника, но и корабельного инженера ну, уже в Англии. Угу. Вторую задачу провалили полностью. Почему провалили? Да потому что в Европе назревала другая война, которая и для Англии, и для Голландии, и, кстати, для империи. Была гораздо важнее.
0: Война за испанское наследство. Война за
1: испанское наследство, она начнет с 1701 года. Был понятно, что вот-вот все это грянет, потому что испанский король, он, кстати, не старый был, а тяжело больной. Угу. Что вот-вот он помрет, а наследников у него нет. И претендует Людовик XIV на престол Это для одного из своих внуков. Одним словом, не до Турции и не до России. Почему провалились, почему надеялись? А потому что не знали этого ничего. Информация эта доходила совершенно иначе, чем сегодня. Нам это даже представить невозможно, насколько неинформированы были в Москве о делах, скажем, Парижа, не говоря о Мадриде.
0: И царь действительно едет в Европу, в том числе на нее посмотреть.
1: Да. да ему ужасно любопытно. Ну и, кстати сказать, вот когда он оказался в Англии, вы знаете, это у Евгения Викторовича Анисимова... Есть э, потрясающий рассказ о том, как э, русское посольство вело себя.
0: Как они разгромили Англии, дворец.
1: Разгромили дворец, в котором жили. И какой счет предъявил адмирал, который этим ну, дворцом да. владел. Ну, там на наборном паркете они разводили костер.
0: Стреляли по картинам. Да, да ну, без Г... подробностей. Угу.
1: Значит, когда все выяснилось, он несется в Вену. Потому что он рассчитывает император Леопольда уговорить... Не выходите из состава Лиги. Ничего не выходит. Он собирается в, Вену ех... в Венецию ехать. Тут приходит известие трагическое. Не, не, не. Бунт. Когда это известие пришло, бунт уже был подавлен. Но он-то этого не знает. Он несется из Вены в Москву, загоняя буквально коней. Он даже спит и обедает в воске. Потом приходит известие о том, что все, бунт подавлен. Можно успокоиться, ехать потише. И вот тут в раве русской он встречается с польским королем, недавно вступившим на престол, с санксонским курпюрством Августом II, на котором тогда он при всем своем росте 203 смотрит. Смотри, а
0: сильный, вверх. да
1: блистательный европейский монарх. И вот тут выясняет, что может отложиться другой. Союз. Вот на этом мы оставим. Вот в Раве русской мы
0: и оставим двух монархов, двух будущих союзников. Значит, Тима Наталенко спрашивает, где можно узнать вот этот цикл передач о Гетманах. Тем самым простой способ вы находите мой телеграм-канал. Он называется "День сегодняшний, день вчерашний". И там, если вы пороетесь, там выложены, в том числе все эти, ну, подкасты вот этих Гетманских передач. Вслед за нами Михаил Фишман беседует с Ириной в программе «Особое мнение». Мы поздравляем, как учителя, всех наших коллег с, наступа... с, началом
1: пахотного сезона,
0: да, с началом пахотного сезона. Мы желаем всем ученикам и их родителям легкого, счастливого, веселого, интересного учебного года. Вот. Ну и всего доброго до следующего, будем надеяться, до следующего вторника.